0: T3N interviewt spannende Gäste aus dem digitalen Kosmos.
1: Hallo und herzlich willkommen zum T3N Interview Podcast. Mein Name ist Caspar von Alverden, meines Zeichens Head of Podcast hier bei T3N. Und ich habe heute einen internen Gast. Zu Gast ist nämlich Matthias Greinbring, unser Gaming-Redakteur und CVD bei T3N. Hallo Matthias. Guten Tag, Caspar. Ja, jetzt, wo ich dich eingeladen habe, ist fast schon klar, worüber wir zumindest als grobes Thema reden wollen, nämlich über Gaming, Überraschung. Ich
0: dachte über Bücher.
1: Ja, wir können vielleicht auf das Thema Bücher noch kommen, mal schauen, wo uns ja. die Podcast-Folge hinbringt. Mhm. Wir wollen aber über Gaming sprechen und über Innovationen in der Gamingbranche branche beziehungsweise ja eigentlich die Frage aufstellen, was ist denn aus Innovation in der Gamingbranche geworden, so als großes Oberthema. Ja. Bevor wir thematisch einsteigen, mal eine halbwegs persönliche Frage an dich. Mhm. Gaming-Redakteur, was spielst du
0: gerade? Ja, das passt sogar schon direkt zum Thema. Ich habe zuletzt zwei Spiele von Berufswegen gespielt. Und zwar das erste ist ein Remake. Nämlich mhm. also ein, ein Spiel, das vor über 20 Jahren erschienen ist, Resident Evil äh, 4. Ja. Das jetzt nochmal neu rausgebracht wurde, komplett überarbeitet, neue Grafik, alles anders. Äh, also, wenn man so möchte, nicht sonderlich innovativ, ne? Also ein Remake halt ist. Und das andere Spiel, das ich gespielt habe, ist heißt Nil wo man äh, ein, wo die Aufgabe ist, es ist ein Aufbauspiel, wo die Aufgabe ist, eine verdörrte Erde mit Green Tech wieder zum Blühen zu bringen, äh, indem man dann halt äh, zum Beispiel Solaranlagen oder, oder ähm, na, wie heißt es, Windkraftturbinen und so weiter aufbaut, um halt äh, wieder ja, die Welt zum Leben zu bringen, wenn man so möchte, ist, ist jetzt vielleicht als Spiel auch nicht sonderlich innovativ, also das Aufbaustrategie gibt es halt schon sehr lange, aber das Thema ist, als solches kann man natürlich schon irgendwie innovativ nennen, gerade in der Games-Branche, äh, da halt ein Spiel zu haben, wo es nur darum geht, Klimawandel zu thematisieren, eigentlich ist schon recht innovativ, wenn man so möchte.
1: Zumal es ja keine Neuauflage ist oder äh, Wiederholung ja. quasi, wie, wie das erste Spiel, was du gespielt ja, hast. Ne? richtig, das ist ein neues Spiel. Ich, ich habe mal überlegt, was ich in letzter Zeit so gespielt habe. Und das Letzte, was mir unter die Finger quasi gekommen ist, ist die Spider-Man-Gaming-Reihe mit mit den zwei Titeln. Ähm, und dann habe ich überlegt, ja, das ist schon ein relativ neuartiges Spiel mal gewesen. Aber es beruht natürlich auf Marvel-Kosmos und einem Superhelden, der auch schon zum, ich glaube, in, im Kino inzwischen zum dritten Mal neu gestartet wurde.
0: Also, die, ähm,
1: ja. Irgendwie so, ne? Ja, Ja, genau. Es also, müsste bald mal wieder eine Neuauflage geben. Also die, die ja, Geschichte von Spider-Man würde ich gerne noch mal wieder im Kino sehen. Mhm. Ähm, ja, und da habe ich auch gedacht, ja, das ist ja dann äh, eigentlich auch fast schon nicht innovativ mehr, ähm, wenn, wenn du ja. um, bestehendes grand also die, die, nimmst.
0: Die PS4- bzw. PS5-Spiele davon hast du gespielt. Ja, ja. Genau, ich erinnere mich ja. auch noch daran, dass das, das erste rausgekommen ist, ich das auch gespielt habe und dann sehr schön von diese Schwingmechaniken da drin sind, ne? also dieses sich durch die Stadt so zu schwingen. Aber nach so zwei, drei Stunden dachte ich dann auch so, hm, ja, und und sonst so ähm, war da halt dann doch nicht so viel Neues irgendwie drin. Ne? Also dann stellte sich auch raus, diese Stadt gar nicht mal so interaktiv ist, wie man am Anfang dachte, sondern dass man ja eigentlich wenig da nur machen kann und alle solche Dinge. Und das ist natürlich ist so ein bisschen symptomatisch für wie AAA-Spiele funktionieren eigentlich, dass sie eine ja. sehr, sehr, sehr glänzende Oberfläche haben und irgendwann merkt man dann so, hm, ja, aber so sehr in die Tiefe kommt man da irgendwie gar nicht. Hm.
1: Ähm, Triple A-Spiele ist ein sehr gutes Stichwort. Ich will da zwei Punkte mhm. mit dir besprechen. Einmal, gibt es denn noch Triple A-Titel, die nicht Teil 5, 6, 7 sind? Also weil du gerade Final Fantasy aufzählst. Also ich denke dran, dass wir ja nun irgendwann mal ein neues GTA erwarten dürfen, was ja dann auch, weiß ich nicht, mhm. Teil 6 oder 7 aus der Reihe wird. Ähm, Bis 6 was dann, dann, ja. neues Elder Scrolls ist irgendwie in der Mache. Ähm, mhm. Also es also ist alles große Titel, jetzt Jedi ähm, Survivor, glaube ich, kommt jetzt auch demnächstes Jahr, ja. der zweite Teil von der Reihe. Gibt ja. es eigentlich noch AAA-Titel, die nicht Teil 3, 4, 5 sind oder auf einer bekannten Marke beruhen?
0: Ja, die gibt es schon. Interessanterweise, wenn dann aber eigentlich meistens nur von schon etablierten Studios, von denen man weiß, was für Spiele sie machen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel daran denke, dass ja bald Starfield rauskommt, das ist auch von Bethesda Softworks, die halt Elder Scrolls machen und äh, Fallout machen. Und das wird halt, es ist eine neue Franchise, ein äh, neues Universum im wahrsten Sinne spielt. Also es ist ein, äh, ein Spiel, das im Weltall spielt. Äh, verschiedene, ganz viele verschiedene Planeten, die irgendwie auch, glaube ich, prozedural die meisten, äh, äh, oder viele davon prozedural erstellt werden, also zufällig erstellt werden das wird wahrscheinlich ein großer Hit werden, also es wird sich stark verkaufen, aus dem Grund, dass alle Leute wissen, das ist Bethesda, die sind, die, das Spiel wird sich spielen wie Fallout oder ja. äh, oder Elder Scrolls. Also du wirst jetzt, wenn du, wenn du die Spiele kennst, wirst du wissen, wie das Spiel funktioniert. Auch wenn es eine neue Franchise jetzt ist, wirst du dich sofort heimisch fühlen. Also in dieser Art gibt es oft oder öfter, dass komplett neue Spiele oder neue Franchises entstehen oder zum Beispiel zuletzt auch, wenn ich bei Sony denke, Horizon, was jetzt zwar auch schon den zweiten Teil bekommt äh, und der zweite Teil hat gerade ein DLC bekommen, äh, aber als es dann halt, ich glaube vor sechs Jahren oder so, der erste Teil rauskam, das war halt auch eine neue Franchise, die aber auch deswegen funktioniert hat, weil Leute einfach wussten, okay, das ist ein Sony-Studio, also ein PlayStation-Studio, da kann man Qualität erwarten. Also, dass jetzt irgendwie so, ein, äh, so ein, ähm, komplett neue, von eher unbekannteren Studios äh, komplett neue, so hochbudgetierte Spiele erscheinen, das ist eher sehr selten und der Großteil an Spielen, in AAA-Spielen, also AAA bedeutet halt diese Blockbuster-Spiele, die halt viele, viele, viele Millionen Euro kosten, um sie zu produzieren, basieren fast alle äh, auf entweder IPs, die zum Beispiel von Filmen kommen, wie du Spider-Man erwähnt hast, oder mhm. halt ähm, Fortsetzungen oder Remakes von Spielen, die halt, äh, also Resident Evil, wie gesagt, ist ein Beispiel, da gibt's jetzt Teil 8 ist rausgekommen und äh, ein Jahr später Remake von Teil 4, also das ist so und das ist auch deren Vorgehensweise. Die bringen immer ein neues Resident Evil raus und dann, also bald irgendwann kommt dann Resident Evil 9 und dann wird wahrscheinlich Remake von Resident Evil 5 oder was auch immer kommen. Also dieses dieses getaktete halt. Ähm und das sind, muss man halt aber auch dazu sagen, die Spiele, die sich am allermeisten verkaufen, sind eben die, ja. die bekannt sind. Also Teil XY.
1: Ja, der Erfolg gibt ihnen da auch wahrscheinlich so ein bisschen recht. Ähm ja, Du hast gerade schon erwähnt, Triple A titel und das bei Spider-Man nach zwei Stunden so ein bisschen gefühlt die Luft raus ist, weil man vielleicht nicht was gewagt hat. Ist mhm. es so, dass dieses riesige Budget und diese riesigen Gewinne, die man erwartet, dann auch dafür sorgen, dass man einfach nicht mehr experimentierfreudig ist, weil man Angst hat, was falsch zu machen?
0: Ja, genau das ist der Grund. Ja, also das ist... Äh, ähm diese Budgets sind einerseits so riesengroß, dass ja, man einfach weiß, wir haben hier eine Franchise, wir haben hier eine IP, die funktioniert. So, äh, Deswegen machen wir die weiter. Also das ist äh, natürlich auch einfach in dem Sinne Marktwirtschaft, dass es halt eine, eine Entscheidung ist, So, wir wissen, wenn wir das nochmal machen, dann wird sich das jetzt verkaufen und wir ne, können weitermachen und wir haben Erfolg. Also das ist äh, ganz klar. Andererseits natürlich immer ne komplett neue IP rauszubringen. Äh, ist sowas sehr Ungewisses äh, und wenn du da dann halt 100 Millionen Euro reinsteckst und dann wird das ein gigantischer Flop, dann kannst du halt im Zweifelsfall dein Studio zumachen halt. Und dann war es das, äh, gerade bei solchen Studios, die halt nicht irgendwie fünf Spiele gleichzeitig am Laufen haben, wie jetzt in Ubisoft oder ein EA oder Activision oder was auch immer, die sich sowas vielleicht noch leisten könnten und sowas ja durchaus auch schon hatten, ist das bei anderen, die halt immer so ein Spiel ne, machen, weitermachen, pro, äh, also Entwicklerzyklus immer nur ein einziges Spiel haben, das ist natürlich, können die sich nicht leisten, ne? deswegen ist da dann äh, das äh, Risiko viel zu hoch. Andererseits ist es aber auch so, wenn wir über Innovation reden, reden wir jetzt ja nicht nur darüber, neue IPs zu machen, weil du kannst auch eine neue IP haben, wie Starfield, wie ich sagte, aber höchstwahrscheinlich wird sich das sehr ähnlich spielen wie alle anderen Bethesda-Spieler auch, also zumindest aus diesen Rollenspielreihen. Ähm, das andere ist, wenn es um solche Dinge geht, wie neue Spielmechaniken, Mhm. Ähm, neue, äh, zum Beispiel eine ne, ne, ne KI, die viel besser funktioniert als andere KIs. Äh, also solche Dinge, die tatsächlich spielmechanische oder gameplay-technische Innovationen sind, das ist unglaublich schwer zu vermarkten. Ja. Äh, also sag mal, äh, ne, du kannst bombastische Grafik, krasse Story, das kannst du halt verkaufen, vor allem bombastische Grafik. Viel schwieriger zu verkaufen wäre zu sagen, wir haben hier so ein krasses KI-System drin. Ähm, ihr werdet das sofort merken, dass die Charaktere alle viel klüger sind als vorher oder zu sagen, unsere Spielmechaniken sind das, was das ihr noch nie vorher erlebt habt. Ihr müsst, das, ne, Das ist viel schwieriger zu vermarkten und deswegen ist das natürlich da nochmal das doppelte Risiko, sich ne, zu sagen, wir, wir machen nicht nur Innovationen in neuen IPs, sondern wir machen eine Innovation in Spielmechanik, in Gameplay, weil da das noch viel ungewisser ist, dass tatsächlich da dann die Leute auch drauf anspringen und man das wirklich gut verkaufen kann in einem Kino-Spot oder wo auch immer halt. Ne? Ähm, während halt du krasse Grafik zeigen kannst in einem Battlefield-Teil 5 Millionen und dann Leute sind geil, sieht das krass aus halt. Das ist ganz ganz klar. Und deswegen sind solche Innovationen, Gameplay-technisch und spielmechanisch, viel mehr in Indie-Spielen zu finden. Ja, ähm,
1: weil ich gerade sagte, der Erfolg gibt ihnen so ein bisschen recht. Ähm, ich finde eine Spielereihe, die das am härtesten irgendwie durchzieht, dieses wir machen nochmal ganz was ähnliches, lassen uns aber vielleicht ein bisschen anders aussehen, ist die Assassin's Creed-Reihe. Ja, ja. Wo ja auch jedes Jahr gefühlt ein neuer AAA-Titel kommt. Mhm. Der aber, und ich habe die letzten drei gespielt, sich eigentlich nur anfühlt, wir nehmen ein anderes Setting. Sonst ja. ist alles relativ gleich geblieben. Ähm, und da ist es ja auch so, dass die Fans jetzt so ein kleines bisschen rebellieren, beziehungsweise die Zahlen, glaube ich, auch nicht mehr so gut sind wie am Anfang. Und dann auch ein Studio wie Ubisoft sagt, wir nehmen uns jetzt mal ein bisschen Zeit und gucken mal, ja. ob wir was Neues machen können.
0: Ja, also die die äh, absolute Assassin's Creed-Puristen würden jetzt natürlich sagen und Puristen ebenso. Äh, dass, doch, da hat sich ganz viel verändert. Das ist viel zu sehr rollenspielig jetzt. Früher war das viel mehr Stealth. und äh, Aber ja, also es gab schon mal eine Zeit vor, ich weiß nicht, wann das war, irgendwie so um 2000, was war das? Keine Ahnung, 16, 17 rum oder so vielleicht wo genau das der Fall war, dass tatsächlich jedes Jahr ein neues Assassin's Creed rausgekommen ist und dann kamen mehrere Teile raus, die komplett verbuggt waren. Als sie, ja. Da gibt es immer noch legendäre Memes zu, zu irgendwelchen... Resi äh, da, wo irgendwelchen, dann nur äh, Augen zu sehen genau, sind. Genau, wo so ja. Spielaugen da sind und das ja. ist Horror auf Ratzen halt und das war, <lacht> das war so ein Punkt, wo dann Ubisoft entschieden hat, okay, wir machen jetzt mal ein Jahr oder zwei Pause und dann kam Assassin's Creed Origin raus und ich glaube, danach war es dann zwei Jahrstakt. Jetzt immer der letzte war Assassin's Creed Valhalla, ja. hat sich doch schon sehr gut verkauft, aber Ubisoft äh, geht es aus anderen Gründen, äh, die haben viele andere Spiele rausgebracht, die äh, alle nicht gut liefen oder sie entwickeln tatsächlich gerade aktuell Spiele, wo wir auch wieder von Risiko reden. Äh, ein Spiel, ähm, äh, Skull and Bones heißt das, das wurde, glaube ich, schon vor sieben Jahren oder so vorgestellt ja. und jedes Jahr ist wieder, dieses Jahr kommt es aber raus und yay, aber es kommt nie raus und alle sind inzwischen schon sich bewusst, dass es wahrscheinlich das absolute Horrorspiel ist, weil das in sogenannter Development Hell ist, das bedeutet halt, dass die einfach nicht äh, dieses Spiel fertig kriegen. Und am Ende wird es wahrscheinlich ein absoluter, äh, ein absoluter Money Sink, also dass sie halt total viel Geld damit verloren haben. Und dann gab es zuletzt die Ankündigung, ich glaube, dass sie aktuell an sieben verschiedenen Assassin's Creed arbeiten. Und dann weißt du halt warum, weil halt Assassin's Creed dann ausgleichen muss, was halt diese anderen Spielprojekte alle äh, für die Tonne gemacht haben. Halt. Ähm, ich glaube, das, das, das ist halt echt.
1: Piratenspiel, was du angesprochen hast, das muss glaube ich sogar irgendwann
0: veröffentlicht werden, genau. weil die
1: Fördergelder einkassiert Richtig, haben. Richtig,
0: von was war das? Irgendwie Singapur oder sowas, glaube ich. Ich, glaub, ne? ich glaub, das glaube,
1: irgendwo wo ein Studio von ihnen sitzt. Das heißt, sie genau. sind vertraglich verpflichtet, um Strafen,
0: das ja. Spiel rauszubringen. Das heißt, wir werden
1: irgendwann dieses Spiel mal spielen können ja. und wahrscheinlich
0: wird es ein absolutes Desaster sein ja. und äh, das sind halt ja, aber das sind diese das ist das ist modernes AAA Videospiel äh, ähm, Geschäft, wenn man so möchte, ist dass diese ganzen groß, also wirklich diese gigantischen Studios, von denen es jetzt, sagen wir mal, so zehn vielleicht gibt, diese wirklich gigantischen, gigantischen wie gesagt, äh, Ubisoft, EA, Activision, Warner Brothers, Playstation, diese ganzen halt, ne, die gleichzeitig Publisher sind und eigene Studios haben, dass äh, die halt natürlich immer versuchen, alle möglichen Trends zu bedienen und Trends war zuletzt zum Beispiel Games as a Service, alle Leute haben Games mhm. as a Service Spiele rausgebracht, also Live-Games, die immer live sind, wo es darum geht, dass du es einmal kaufst und dann eigentlich für, die, für immer dieses Spiel spielst, so ungefähr. Und auch da gab es jetzt zuletzt jede Menge Flops von solchen Spielen, die halt rausgebracht wurden, wo Leute sich diese Spiele für 60 Euro gekauft haben. Und ein Jahr später in einigen Fällen wird das, werden die Server abgestellt. Du kannst das ganze Spiel nicht mehr spielen, weil halt viel zu wenig Leute es gespielt haben. Und äh, Skull and Bones geht jetzt ja auch in diese Richtung, dass es eher so Games as a Service ist. Und äh, das ist halt, sage ich mal, das sind eher so die Innovationen im AAA-Bereich, die da halt passieren, sind halt äh, neue, innovative Möglichkeiten, noch mehr Geld zu verdienen. Äh, und die können manchmal natürlich auch interessant sein. Games-as-a-Service muss auch nicht immer schlecht sein. es kann auch echt gut funktionieren. Es gibt einige Beispiele von richtig guten Games-as-a-Service-Spielen, die seit Jahren laufen, wo immer wieder neue Inhalte da sind, wo sich richtig gut um die Community gekümmert wird. Eins davon, es kommt zum Beispiel aus Deutschland, Schand äh, nein, Hand Showdown heißt das, <lacht> von Crytek, die sitzen in Frankfurt. Äh, das ist zum Beispiel so ein Spiel, das äh, jetzt länger lange schon läuft und das gut funktioniert. Also das muss nicht immer schlecht laufen, aber ähm, ja, AAA ist zumindest, wenn es darum geht, ich möchte mal wieder was komplett anderes spielen, was, was ich so noch nie erlebt habe, sollte man nicht unbedingt AAA-Spiele wahrscheinlich äh, alleine spielen. Ja, also nicht nur AAA-Spiele spielen. Werbung Du hast die Deadline vom Auftraggeber verpasst und nun steht der Schadenersatz ins Haus? Hiscox ist ein Spezialversicherer mit branchenindividuellen Haftpflichtversicherungen, der dich als Freelancerin oder Unternehmerin gegen deine Businessrisiken absichert. Einfach online abschließen und deine Versicherungslösung mit dem Baukastensystem nach Branche, Bedarf und Situation zusammenstellen. Und tritt ein Schadenfall ein, kannst du dich auf die Experten von Hiscox verlassen. Mehr Infos unter www.hiscox.de/t3n
1: Ende. Jetzt klingen die AAA-Studios und Spiele so ein bisschen wie die Probleme, die wohl auch Kinos oder Kinofilme haben, weil ja. gefühlt ist es auch dort so, je größer das Franchise irgendwie, umso weniger wird ausprobiert, weil man mhm. irgendwie ähm, Angst hat, die Millionen, die man für die Produktion hat, ins Sand zu setzen. Aber dort sagt man ja, und es stimmt ja auch durchaus, dass man dann so im Indie-Bereich oder in kleineren Geschichten mhm. dann doch irgendwie Innovationen findet, also völlig neue Art Filme zu machen oder eine völlig Art Serien zu machen. Ist das so, dass es auch im Gaming-Bereich, dann im Indie, im Indie-Bereich, dann plötzlich Innovationen zu finden gibt?
0: Ja, absolut. Also das Interessante da ist eigentlich, es gab mal äh, zu so auch vielleicht vor 20 Jahren kann man gut sagen, um die Zeit gab es, äh, gab es, wenn man so möchte, Indie-Spiele, das war da sogar noch eher ein kleinerer Markt, also die wirklichen Indie-Spiele, das war vor 20 Jahren ziemlich klein. Dann gab es sogenannte Double-A-Games und dann halt diese Triple-A-Games. Diese Triple-A-Games sind halt die wirklich krassen, fetten, Riesen-Blockbuster, die unglaublich viel Geld verschlingen, nicht nur in der Produktion, sondern teilweise ist das Budget fürs Marketing genauso hoch wie das für die Produktion und die Entwicklung des Spiels. Ähm, das ist, äh, und dann gab es aber so Triple-A, äh, a games Das sind halt oftmals so äh, Spiele gewesen, die ein bisschen höheres Budget hatten, die einen Publisher hatten, also die jetzt nicht wie Indie sich selbst äh, 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 selbst veröffentlicht sind. Und das gab es zum Beispiel dann lange Zeit gar nicht mehr. Also das und das war auch oftmals, wo durchaus auch noch mehr Innovationen da waren. Also so Studios, die dann halt so mittelgroß waren, oder manchmal auch gigantische Studios, die aber trotzdem so mittelgroße Spiele produziert haben. Ähm, das ist so ein Markt, der ist ziemlich weit weggebrochen. Mhm. Ähm, den, gibt's, den gibt es durchaus noch, gerade in Europa tatsächlich kommen solche Spiele raus, so Double-A-Games. Ähm, ähm, aber dieser Markt ist trotzdem bei weitem nicht mehr so groß, wie er vor 20 Jahren mal war. Und das Ganze, was da halt alles drin war, ist jetzt vor allem im Indie-Bereich. Also dieser ganze Indie-Bereich ist halt gigantisch groß geworden inzwischen auch. Also äh, die Wahrscheinlichkeiten, Indie-Spiel rauszubringen, damit erfolgreich zu sein, wird von Tag zu Tag geringer, weil die Indie-Spiele immer mehr werden, also alleine irgendwie wie viele hunderte Games, die jeden Tag auf Steam neu erscheinen halt, ne? Es ähm, ist gigantisch. Und, äh, aber ja, da ist es halt so, dass in diesem Indie-Bereich, der inzwischen halt auch Indie war ja ursprünglich wirklich mal, das sind Entwickler, Entwicklerinnen, die ihr Spiel dann selbst rausbringen. Auch Indie-Spiele haben inzwischen ganz oft einen Publisher. Das sind dann halt Indie-Publisher, also sehr viel kleinere Publisher, die dann halt die, die das Marketing und alles übernehmen und die, die, die Distribution. Aber ja, das ist trotzdem der Bereich, der Indie-Bereich, wo, wenn man neue Spielideen haben will, ähm, neue Spielmechaniken erleben will, teilweise auch, auch wenn das besser wird, Geschichten, also Geschichten werden langsam doch etwas besser in AAA-Games, dass da ein bisschen alles diverser und damit auch interessanter wird. Aber wenn es wirklich darum geht, ich habe mal wieder Bock, eine ganz neue Spielidee zu erleben, wie zum Beispiel so etwas wie Terra Nil, wie ich gesagt habe, was jetzt für spielmechanisch nicht neu ist, aber die, diese Idee ist jetzt zumindest noch nicht so total abgegrast. Ein Aufbauspiel, wo es nicht darum geht, irgendein Imperium zu erstellen, sondern die Erde wieder belebbar zu machen mit Green Tech ist halt schon eine ganz coole Idee, eigentlich funktioniert auch super. Da ist, das ist tatsächlich im Indie-Bereich viel mehr zu finden als im AAA. Ist sowas
1: wie Subnautica, ist das so Double A? Also ist das, weil das ist ja schon nicht mehr Indie, oder?
0: Ja, sowas kann man zum Beispiel nennen, das ist, ich glaube also das Studio würde sich vielleicht sogar selbst als Indie-Studio bezeichnen, ich weiß mhm. gar nicht so wie gesagt, das ist ja auch total fließend aber genau, das sind dann, es gibt immer noch so mittelbudgetierte äh, oder sowas für, wie No Man's Sky. Ja. Ähm, was inzwischen halt auch eigentlich ein absolutes Blockbuster-Spiel ist, so oft wie sich das verkauft hat und wie gigantisch das geworden ist. Aber das war ursprünglich mal so das teuerste Indie-Game aller Zeiten wurde das, glaube ich, be benannt. Und auch das größte Indie-Game, als es rauskam. Äh, genau. Und das war zum Beispiel auch ein recht innovatives Spiel. Oder ist es immer noch? Weil das halt auch mit komplett proze prozedural erstellten Welten äh, funktioniert. Kein typisches Spielziel hat, wie viele andere Games, wo es darum geht, erreiche XY und dann hast du es geschafft. Ähm, also ja, ich finde es immer wieder spannend, im Indie-Bereich zu gucken und auch wenn ich mit Indie-Entwicklerinnen und Entwicklern spreche, was da halt noch für coole Ideen sind und gleichzeitig diffundiert das auch. Also wenn dann irgendwas im Indie-Bereich mega erfolgreich ist, dann wirst kannst du davon ausgehen, dass es in den nächsten vier bis fünf Jahren dann auch im AAA-Bereich zumindest adaptiert wird. Also das, deswegen, der AAA-Bereich ist jetzt auch nicht komplett stagnant. Ist das ein Wort? Ja, ne? Äh, wir wissen Hobby, zumindest,
1: ja. was du meinst.
0: Ja, es stagniert nicht, dieser Markt. Der ist auch in Bewegung, weil er halt weil er wie so Osmose halt aus dem Indie-Bereich immer wieder ähm, rüberkommt und weil halt auch frisch auf, aufgefrischt wird quasi. Genau, aufgefrischt ja. wird und weil natürlich auch durch sowas wie Games as a Service, wenn ein neues Businessmodell rauskommt, natürlich, dass auch die Spielmechaniken und Spielinhalte verändert. Also natürlich verändert sich dadurch auch viel. also Was heute ein AAA-Game ist, ist trotzdem anders, als was ein AAA-Game vor 20 Jahren war. Ganz mhm. einfach.
1: Ja. ja. Ähm, lass uns doch mal auf die Innovation gucken, die es da irgendwie gab. Mir mhm. ist tatsächlich gestern oder vorgestern bei, bei TikTok, <lacht> irgendwie mein Algorithmus spielt mir jetzt nur noch so KI-Themen bei mir in TikTok rein. Mhm. Ähm, und da war ein Gaming-KI-Thema und zwar hatte ein Entwickler aus dem Indie-Bereich ähm, einfach mal testweise einen Spielecharakter mit ChatGPT gefüttert, mhm. beziehungsweise mit einer sprach ki und das überraschend Spannende war, dass dieser Charakter auf den Spieler äh, direkt reagiert hat und mit dem ja. eine richtige Konversation geführt hat. Weil dafür sind diese Sprach-KIs ja da. Das Ganze hat jetzt noch zehn Sekunden Verzögerung gehabt, weil halt sehr viel mhm. berechnet werden muss und so. Und ist alles noch nicht ausgereift. Aber ist das so eine Richtung, wo so Innovationen in Zukunft hingehen könnten? Also diesen ganzen KI-Bereich mal mitzunehmen und mal auszuprobieren?
0: Ja, also das äh, denke ich auf jeden Fall. Ähm, weil, also wenn man sich die Innovationen anguckt der letzten Jahre, sage ich mal, das war dann, also jetzt bei den neuen Konsolen, die zum Beispiel rausgekommen sind, war es vor allem, dass sie damit geworben haben, dass jetzt äh, Ladezeiten so gut wie nicht mehr existent sein sollen. Davon merkt man nicht immer was. Also die haben halt ganz schnelle SSDs dann drin. Aber die äh, Spiele werden
1: auch immer größer. Also es ist so. Richtig,
0: äh, und ja. äh, ähm, da könnte daraus könnten tatsächlich Innovationen entstehen, wenn man das wirklich sehr gut nutzen würde und tatsächlich äh, du von einer Welt in die nächste springen könntest, ohne auch nur eine Sekunde Ladezeiten zu haben und alle solche Sachen, das sind, das sind äh, ähm, wäre eine gute Idee oder halt dann technische Innovationen wie Raytracing, mhm. wo ich aber immer noch der Meinung, was heißt, ich bin der Meinung, es ist so, dass es wirklich nur so ein kleiner Prozentsatz von Spielern und Spielerinnen wirklich wahrnehmen, ähm, dass wenn du ihnen ein Spiel mit oder ohne Raytracing vorsetzt, dass die wirklich sagen, wow, diese Spiegelungen in der Pfütze sehen ja viel krasser aus, also äh, dass also Raytracing ist, das ist äh, recht komplex, äh, aber es ist, äh, geht darum, wie äh, Lichtstrahlen und ähnliches sich reflektieren in Sachen und wie halt Licht funktioniert in einem Videospiel. Ähm, das sind so Innovationen vor allem in der letzten Jahre, die halt rein technisch waren. Und KI ist auf jeden Fall jetzt so ein Thema, das ich auch selbst sehr interessant finde. Ich habe mich da gerade noch mit einem mit einem Entwickler tatsächlich drüber äh, unterhalten, dass äh, äh, ein Grund, weswegen KI in Videospielen nie äh, also jetzt nicht dass man jetzt man kann jetzt nicht sagen letzten 20 von 20 Jahren zu heute wäre KI in Videospielen radikal anders also dass die KI Charaktere in Videospielen heute viel intelligenter sind als vor 20 Jahren hat ja. aber gar nicht mal was mit der Technik zu tun sondern vor allem damit dass wenn du KI zu intelligent machst ist das Spiel kaputt
1: ja, ja weil wenn weil die KI frustrierend plötzlich ist
0: ja frustrierend oder die KI macht was sie will Stell dir mal vor, du bist in irgendeinem Spiel und der Endgegner hat entschieden, der will gar nicht mehr hier sein, wo er hingehört, sondern ist irgendwo anders hingelatscht und das Spiel geht nicht weiter, so ja. Oder äh, das sind alles so Dinge. Also das, das hat Gründe, weswegen KI und oftmals handelt es sich noch nicht mal um KI, sondern es handelt sich um vorprogrammierte. Die haben bestimmte äh, Pfade, wie die durch die Spiele gehen und dann haben die ein paar Varianten, wie sie auf dich reagieren können, was aber jetzt ja nicht in dem Sinne KI ist halt. Ne? Also wirklich KI in einem Videospiel, das ist wirklich künstlich intelligent ist. Die lernt von deinem Verhalten existiert in Videospielen eigentlich so gut wie gar nicht. Und wir sind jetzt an einem Punkt, wo es zumindest, wie du ja schon sagtest, zum Beispiel ChatGPT eben, war es, glaube ich, in dem Fall, ne oder war es sogar war es nur GPT-3? Ich, ich glaube, es
1: war wirklich ChatGPT. das äh, ja. mit Aber ist egal, es war eine sprach -E Genau. genau. War, was, mit, mit,
0: ja. mit einer Schnittstelle an ein Spiel angeschlossen wird, oder beziehungsweise eine virtuelle Umgebung. Es war jetzt ja in dem Fall kein, kein fertiges Spiel, das irgendwie auf dem Markt war äh, oder ist. Und äh, das sind sehr spannende Aussichten zumindest. Auch da muss man natürlich darauf achten, wie soll ein Spiel aussehen, wo eine KI mit dir spricht und endlose Schleifen drehen kann? Also ja. wo, wo ist der Sinn dahinter, das ist natürlich meine Frage. Ja. Also es wird immer Parameter brauchen, die einschränken, was so eine KI tun kann, weil, genau. wie gesagt, plötzlich kann auch diese KI entscheiden, das beleidigt, sie beleidigt plötzlich deine Mutter und es, ne, oder was auch immer halt. Oder oder fängt plötzlich an, kompletten Unfug zu reden, äh, weil diese KI ja halt jetzt auch kein Bewusstsein in dem Sinne hat, dass sie weiß, ob sie, was sie sagt, Sinn ergibt oder nicht halt. es ne? ist ja meistens alles statistische Sprachmodelle halt. Und ähm, das heißt, äh, das ist eine sehr interessante Aussicht da, ähm, äh, dieser ganze Aspekt von KI, der äh, Sprach-KI, der in Videospielen benutzt wird oder zum Beispiel auch diese Idee, dass dass eine Geschichte sich fortlaufend verändern kann, weil du bestimmte Dinge im Spiel tust und diese Sprach-KI verändert die Geschichte, wenn man so möchte. Also das, was die Story, die erzählt wird durch Charaktere, weil du halt bestimmte Sachen gemacht hast und ja. so halt eine sehr für dich zugeschnittene Geschichte. Das sind, glaube ich, Dinge, die passieren werden. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass das passieren wird. Und ich kann mir auch durchaus gut vorstellen, dass das auch im AAA-Bereich zumindest ein bisschen angestoßen wird, weil das ist zumindest etwas, was wirklich neu wäre, halt zu sagen, so wir können hier eine Geschichte erzählen, die verändert sich komplett, je, je nachdem, wie du dich verhältst. Da es ja immer schon Spiele von, die das sagen, aber da hast du halt auch so fünf verschiedene Wege und je nachdem, wie du dich entscheidest, das hast heißt. du halt einen der fünf Wege und Mass zum Beispiel die, also ja oder das, das Life innovative is war,
1: das über mehrere Titel drüber zu ziehen, also genau. Äh, Entscheidung aus, im dritten Teil waren anders, wenn du sie im ersten Teil eine Entscheidung getroffen hast. Mhm. Also, es war schon irgendwie innovativ. Aber nichtsdestotrotz waren das halt vorgezeichnete Wege, die du ja. dann am Ende auch nicht verlassen konntest. Wenn ja. ich jetzt überlege, da steckt eine KI dahinter und die Wege sind tatsächlich deutlich offener. Natürlich ja. immer noch in Grenzen, so dass es zum Beispiel in dieser Spielwelt bleibt und mhm. da noch funktioniert. Dann ist das schon, also da würde ich mich drauf freuen auf solche Spiele gerne auch. Ja. Es muss triple A sein, aber das wird spannend, glaube ich.
0: Ja. Das fände ich auch sehr interessant gerade vor allem diese äh, Geschichten, die sich verändern, gar nicht. Ich persönlich wüsste jetzt auch nicht, wie zum Beispiel umgesetzt werden sollte. Also, wenn ich jetzt eine Sprach-KI in einem Spiel hätte und ich kommuniziere mit Charakteren, müsste das jetzt zum Beispiel die Sprache passieren. Ja, genau. Ja, weil keiner hätte jetzt Bock vor seiner Konsole, nicht seinem zu Laptop sitzen und so, halt endlos zu tippen, genau. was da halt irgendjemand, ne? Also, das will keiner. Das hat man vor 30, 40 Jahren gemacht, halt irgendwie bei Text-Adventures. Ja. Das ist halt ein Grund, weswegen die nicht mehr wirklich populär sind. Äh, und auch da ist natürlich dann so eine Frage, wie wird sowas angenommen? Haben Leute Bock, mit ihrem Spiel zu sprechen? Ja. Äh, oder wollen die lieber irgendwelche Kämpfe ausführen und Missionen erledigen? halt so? Ne? Also, das ist natürlich auch immer die Frage, was ist da gefragt? Was ist gefragt, ist die Frage. Äh, also was wird angenommen. Aber zumindest sehe ich da ein sehr hohes Potenzial, dass KI die Inhalte von Spielen verändern wird. Das wird, glaube ich, noch ein bisschen dauern, ein paar Jahre. Was wir vor allem jetzt gerade sehen und auch in den nächsten Monaten und Jahren noch sehen werden, ist, dass KI vor allem sehr viel in der Produktion von Videospielen verändern wird, ja. also sehr viel vereinfachen wird. Das gibt es jetzt schon viele KI-Tools, die zum Beispiel bei sowas helfen wie, dass du nicht Bäume einzeln setzen musst auf einer Map, sondern dass halt eine KI oder ein Algorithmus halt entscheidet, wo setzen wir diese Bäume hin auf der Map, dass du halt das nicht mehr alles selbst machen musst. Das Gleiche wie sowas wie äh, bild Bild-KIs halt teilweise jetzt schon für artwork inspirationen benutzt wird oder halt auch ChatGPT genutzt wird, um zumindest sowas wie Geschichten, erste Ideen von Geschichten zu entwickeln und solche Sachen. Also, dass vor allem KI jetzt erstmal hinter den Kulissen, sage ich mal, stattfinden wird. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass wir innerhalb der nächsten so fünf bis zehn Jahre, weil so lange dauert es oftmals halt auch, bis ein AAA-Spiel fertig ist. Unter fünf Jahren schaffst du es das selten, so einen riesen Blockbuster fertig zu machen. Also, von der ersten, von den ersten Ideen bis zum fertigen Spiel so halt, ne, äh, dauert das schon. Äh, aber ich kann mir gut vorstellen, dass das auf jeden Fall was sein wird, wo wir hinkommen werden, dass das irgendwann so ein dickes Feature sein wird, ja.
1: ja. Sind dir noch Innovationen in den letzten Jahren über den Weg gelaufen, wo du denkst, ja, das war innovativ, das ist mal was, wo die Gaming-Branche irgendwie vorangeschritten ist oder, oder neue Ideen umgesetzt hat?
0: Jein, also ich weiß noch vor, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, kamen so Spiele raus, ich Glaube, das eine, hieß, das eine hieß auf jeden Fall Hello Neighbor, das andere hieß Echo, glaube ich, mhm. die genau das schon versprochen haben, wo es hieß, wir, unser, da gab es mal einen Hauptgegner so ungefähr und der hat sich ganz angepasst, je nachdem, wie du gespielt hast. Ähm, der dann halt, wenn du total offensiv gespielt hast, hat er halt äh, total defensiv gespielt und andersrum und der hat halt deine Verstecke gefunden, wenn du dich immer wieder an den gleichen Stellen versteckst, also so ein bisschen, ne, ob das jetzt wirklich KI war im Sinne von Machine Learning, sei dahingestellt, aber das war halt so ein kurzer Punkt, wo ich dachte, ah, interessant, da kam dann aber danach nicht mehr allzu viel. Ansonsten, natürlich wird immer noch so sehr viel auf VR gesetzt, äh, als Innovation, als so das große Ding, wo man denkt, so, das muss doch irgendwann mal riesen Anklang finden, hatten wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Ich glaube, Anfang des Jahres war das, ne? Genau, das äh, als die R2
1: kam, genau. Genau,
0: ja. richtig. Das ist auch immer noch, ja, da können theoretisch innovative Ideen mit entstehen, aber das ist halt, das, die, das zu adaptieren als, als, als Käufer oder, als Käufer oder Käuferin ist immer noch gering, diese Hürde zu, zu nehmen, 600, 700 Euro auszugeben, um sich so ein Ding auf den Kopf zu stülpen. Wollen nicht alle, also das, deswegen sind das, also Ansätze gibt es durchaus immer wieder, die oftmals eher technischer Natur sind, also technischer Natur im Sinne von Hardware, gar nicht mal so oft äh, in den Spielen selbst, dass ich jetzt denke so, äh, wow, das letzte Mal, dass ich ein Spiel gespielt habe, wo ich dachte, so, das ist habe ich ja noch nie gespielt. Im AAA-Bereich kann ich mich jetzt nicht so richtig daran erinnern. Das sind dann eher so Nuancen, wo ich denke, oder zum Beispiel so ein Resident Evil 4. Das ist insofern schon neu, als dass es halt so ein Remake auch gesehen werden kann, wie so eine Art Zusammenfassung von allem, was seitdem passiert ist, seit das Spiel zum ersten Mal rausgekommen ist. Also alles so an an Quality of Life nennt sich das, also an Vereinfachungen, dass das Spiel besser wird, leichter von der Hand geht, dass du nicht so viele Menüs rumklicken musst, dass du so halt die Steuerung auch besser funktioniert. Das sind alles so Sachen, die halt wie so eine Zusammenfassung in dem Spiel drin sind, so dass wenn du es heute spielst, es ist schon andere Spiele als vor 20 Jahren ähm, und da sind auch neue Sachen und deswegen ist es auch interessant, und solche Nuancen findest du halt oft in AAA-Spielen, aber dass ich jetzt wirklich denke, so, da müsste ich jetzt nochmal sehr, müsste ich nochmal gucken, was ich so die letzten Jahre gespielt habe, aber nichts fällt mir gerade so spontan ein, wo ich denke, das war eine krasse Innovation, die mich mega überrascht hat.
1: Ja, es ist, ist ja scheinbar eh so ein bisschen gerade unsere Zeit, ich hatte ja schon Filme und Serien angesprochen, ja. da ist es ja auch so, dass wir dass wir ganz oft vor Dingen sitzen und denken, na okay, jetzt brauche ich den 16. Bond äh, und und äh, das siebte Mal ja. jetzt der, der Ringe neu auflegen. Ähm, ja, okay, ja. aber äh, wie du sagtest, es gibt äh, im, im Indie-Bereich durchaus innovative Geschichten und äh, dank solchen Technologien wie künstlichen Intelligenzen und Sprachsystemen kommt da einiges noch auf uns ja. zu.
0: Ja, ähm, und die Filmindustrie, auf die Filmindustrie wird jetzt wahrscheinlich zukommen eine gigantische Welle an Videospielverfilmungen, nachdem ja. Last of Us zwar Last of Us Serie und Super Mario Film mega erfolgreich sind. Äh, können wir davon ausgehen, dass jetzt nach Marvel äh, oder Comicverfilmungen als solche jetzt erstmal ein paar Jahre jedes Videospiel durch den Fleischwolf gedreht wird, <lacht> bis dann nichts mehr von übrig ist? Ähm,
1: Zumal ja. da ja auch technisch sehr viel zusammengewachsen ist. Also viele Innovationen im Filmbereich ja. sind ja eigentlich aus der Gaming-Welt. Also wenn wir mal Absolut. den Mandalorianer nehmen, der ja ähm, in so einem riesigen Screen gedreht wurde in, zum Großteil ja. äh, und die Kamera einfach sich mit, also die, die Welt dahinter mit der Kamera sich mitbewegt, weil ja. sie durch Gaming-Engines und durch deren Grafikverbesserungen, die im Gaming entstanden sind, einfach jetzt diese Welt darstellen können. Ja. Um, da passiert ja eh eine Symbiose, die, die, glaube ich, gewinnbringend für beide Seiten irgendwie ist.
0: Ja, das und das ist auch das Spannende an an, an der Videospielindustrie, ist, die ist unfassbar innovativ, ja. indem sie halt immer wieder Technologien aus anderen Branchen aufgreift, massentauglich macht und dann werden von den anderen Branchen wieder aufgegriffen. Also was ja. VR ist ein Beispiel dafür halt. Das gab es ja durch, das kommt jetzt nicht originär aus der Videospielindustrie, aber diese ganzen Headsets, die halt erfolgreich sind und die KI, äh, die die äh, Technik, die jetzt vorangetrieben wird, wird in der Gaming-Industrie vorangetrieben. Also die Gaming-Industrie ist als solche sehr, sehr innovativ, auch wenn es darum geht, neue Techniken auszuprobieren, äh, neue Arbeitsweisen auszuprobieren. In solchen Sachen sind die echt richtig innovativ. Nur diese Innovation kommt nicht mehr in den Spielen selbst so sehr vor. Das ist das Interessante. Richtig. Also hinter den Kulissen passiert da richtig viel. Es gibt wohl kaum ein innovativeres Feld als die Gaming-Industrie. Aber in den Spielen selbst sucht man halt da manchmal nach neuen Ideen. Das ist
1: fast ein... Äh unschlagbares äh, Schlusswort von dir. Mhm. <lacht> Matthias, ich danke dir für diesen, diesen ja. schnellen Ritt einmal durch den aktuellen Innovationsstand in der Gaming-Branche. Sehr, sehr gerne. Ähm, ich würde sagen, wenn, wenn sich da KI-technisch ganz viel tut, dann gucken wir noch mal drauf, weil das, glaube ja. ich, ein Bereich ist, der über den alleine könnten wir noch mal drei Stunden Sendung irgendwie füllen. Ja, ähm, auf jeden ist Fall. Vielleicht, ist vielleicht unser nächstes Gaming-Thema, wenn wir uns dann mal zusammensetzen.
0: Ja, ähm, machen wir Ja.
1: Vielen Dank, vielen Dank für's Zuhören und Einschalten. Wenn euch die Sendung gefällt, lasst gerne ein Abo da, empfehlt uns weiter und äh, bewertet uns auch, wenn ihr Lust drauf habt, in eurer lieblingspodcast app Und bis dahin wünschen wir euch noch eine schöne Restwoche. Macht's, Macht's gut. gut. Tschüss.